0: France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoir.
1: Mais quel beauf Qui n'a jamais balancé ça, pensé ça, de quelqu'un qu'il jugeait bête, vulgaire, borné Mais aujourd'hui, le dites-vous souvent, spontanément. Pas sûr, car au beauf a succédé le facho, le bouffon, le kéké, le jacquis, le bolos, ou tout simplement le con, éternel en son état. Pourtant, le beauf n'est pas que ça. Mais alors qui Qui est-il, ce beauf Il semble être comme le temps chez Saint-Augustin. On le connaît, mais sans parvenir à le définir. Eh bien, essayons quand même et écoutons son créateur, Cabu.
2: Qu'est-ce que c'est qu'un beauf c est, c est le, le, Ça veut dire beau-frère. Je crois qu'il y en a un dans chaque famille, même s'il si est euh, cousin ou oncle. Euh, c'est le personnage qui... Euh, qui embête tout le monde, qui n'a qui, 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 qui aucun doute. Alors lui, il a, il a que des convictions, euh, et il représente le bon sens français, mais il ne se rend pas compte qu'il est complètement euh, manipulé. quoi. Ce, le, le bon sens va toujours dans, dans, dans le sens de l'idéologie du, du moment, du, mmh. dominante, comme par hasard. Il faut que je vous dise que... Je suis un beauf aussi. On est... Je crois qu'il y a une part de beauf chez tout le monde. Nous sommes tous, enfin, nous des, sommes beaufs, tous le des beaufs. Ouais. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire quand on ne fait pas attention, fait... moi aussi je suis un beauf. C'est-à-dire a quand on a des réactions euh, sans réfléchir euh, sur, sur tel, ou tel ou tel événement, quand on se laisse porter par les, les idées reçues, on... on est un beauf. Quoi. Ouais.
1: Bonjour Gérard Moget. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes chercheur au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques, CNRS EHESS, Paris 1. Je dis tout comme ça, oui, oui. Alors c'est quoi pour vous un beauf Gérard Moget?
3: Bah, écoutez, j'en ai la vision que tout le monde en a, d'une certaine façon, celle que peut énoncer Cabu. Voilà, ça, euh, ça évoque un, un type de personnage un peu bête et méchant, voilà, pour faire simple, quoi. Bon, euh, Alors... Ceci dit, euh, je me suis interrogé, je ne sais plus très bien à quelle occasion, mais il y a déjà un bout de temps, je me suis interrogé en sociologue sur la naissance de ce personnage et sur l'étrange écho euh, prolongé que ce héros de bande dessinée a eu euh, presque pendant 50 ans. Quoi. Bon, c'est un peu surprenant. Donc, je me suis interrogé à différentes reprises. J'ai commencé à faire de la recherche tout bonnement hein, pour savoir mmh. euh, c'était quoi ce personnage. Euh, donc, j'ai acheté des albums <rire> pour voir <rire> à quoi il ressemblait. Que ça vous a fait rire. Oh, parfois, oui, bien sûr, parfois c'est drôle, oui. Ça vous a
1: parlé en tout cas comme personnage. Oui, ça bien a vous a semblé évocateur.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. c'est Bon, c'est une espèce de... C'est devenu une certaine forme d'archétype, euh, d'idéal type, pour parler sociologue, <rire> voilà, euh, qui, qui, que tout le monde connaît, ou que la plupart des gens connaissent. Bon, en tout cas, des gens de ma génération connaissent, ne peuvent pas ne pas connaître. Euh, donc je me suis interrogé pour savoir d'où il sortait, quand, quand était-il né dans quelles circonstances. Mm. Et aussi, comment est-ce qu'on pouvait essayer de comprendre sa pérennité Voilà Comment comprendre à la fois son succès de masse son audience considérable. Quoi. Bon, il est apparu dans le Larousse il y a bien longtemps, dans, dans le Robert. En long... Voilà, ça. Il est apparu dans le petit Robert il y a longtemps aussi. Enfin bref, mm. voilà, il, cette espèce de... il fait partie du langage courant. Quoi. Bon, voilà. Donc c'est une espèce de repère aussi pour situer les gens dans, dans l'espace social, dans l'espace moral plutôt que social. on pourrait dire ça. C'est quoi, quoi la façon. distinction
1: entre espace moral et social
3: Ah bah, l'espace social... Mais si
1: en tant que sociologue, vous dites que c'est un idéal type, je m'attendais plutôt à ce que vous parliez d'espace social que d'espace moral.
3: Bah oui, mais le problème c'est que c'est un espace social qui est moralement connoté, quoi. C'est-à-dire oui, on va qui y dire. C'est moralisant, mais bah, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est porteur de stigmates, quoi. C'est ça. c'est pas, c'est pas un type particulièrement sympathique, quoi. Il, il est, euh, euh, voilà, euh, désigné, euh, caractérisé par euh, sa bêtise épaisse, son bon sens, supposé, ce qu'on appelle le bon sens. Et encore le bon
1: sens, je, je trouve ça valorisant.
3: Oui, encore, il ne faudrait pas se plaindre. Oui, voilà, mais c'est un ça. peu pire que ça parce qu'il est franchement quoi, quoi. Enfin, Il a tous les défis. Bah, il est quoi.
1: raciste, homophobe. Il est, il est voilà, euh,
3: machiste, bref. raciste, euh, homophobe, tout ce qu'on peut... Voilà, tout ce qui est le stigmatisé depuis fort longtemps mmh. et qui, de nouveau, l'est aujourd'hui très, très fortement. C'est ça qui mmh. est amusant c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles vous m'invitez pour en parler aujourd'hui. C'est les... que, d'une certaine façon, il est, d il est redevenu d'actualité.
1: Ah, voilà, C'est pour ça aussi qu'on vous invite, Gérard Moger, c'est que euh, le beauf de Cabu, donc un personnage de bande dessinée de, de planche est né il y a 50 ans. En fait, précisément, sa vraie naissance, c'est 74 dans le journal Arakiri. Mais effectivement, Cabu dit que il a eu cette idée, on l'a entendu dans l'archive, en plus de Bernard Pivot, qui date de 1980, avec son beau-frère et aussi un patron de bistrot de Chalon en Champagne, où Cabu est né. Donc on s'attend voilà à, à parler du beauf par Cabu. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je prends mon exemple. Une personne née dans les années 80 je ne savais pas que le beauf devait sa paternité à Cabu. Je pensais mmh. que c'était un mot d'argot euh, qui n'était pas du tout une création, mais plutôt une sorte d'émergence un peu diffuse. Vous voyez. Et c'est ça qui est étonnant, comme avec oui. cette pérennité. C'est quand même que c'est une création euh, pas ex nihilo. Mais mmh. quand même, c'est d'abord un personnage.
3: Oui, euh, c'est un personnage, mais voilà, il se trouve que quand on se penche un peu systématiquement, comme je l'ai fait moi sur la bande dessinée, on s'aperçoit qu'en fait, on peut l'analyser euh, de façon un peu pédante, peut-être même pas, pas, pas tant que ça, d'un point de vue structuraliste, au sens où il est exactement l'inverse, le personnage opposé d'un autre personnage de Cabu, est le Grand Duduche. Le Grand Duduche, il est oublié un peu aujourd'hui, mais c'est intéressant. Pour comprendre ce qu'est le beauf, il faut savoir que c'est l'inverse, exactement l'inverse, le symétrique. C'est
1: un antagoniste.
3: Voilà, c'est un antagoniste. C'est exactement, trait pour trait, l'inverse. Vous voyez, c'est comme, je parlais de structuralisme, c'est les, les vichetraux, vous savez, le creux et le cuit. Mmh, bon, mmh. voilà, c'est ça, c'est le symétrique, quoi. C'est le symétrique inversé. Alors, ce, cette symétrie, on peut la voir dans graphiquement, dans le personnage. Le grand-duduche, il est long, élancé, avec des cheveux longs, il a des lunettes, machin, etc., plutôt finiforme. Le... Le beauf euh, qui lui fait face, il est plus petit, il est gros, il a une moustache, euh, il, a une moustache ou... il a les cheveux courts, euh, il, est il en
1: short ou en Marcel. Voilà, il
3: porte un short de Marcel, il a des, vous voyez Bon, voilà. Ou un
1: costard un peu, j'allais bah, ouais. dire un peu beauf Ou un costard du dimanche,
3: voilà euh, ouais, qu'on met jamais. Euh, voilà, hum. enfin bon, bref, euh, voilà, il est l'inverse, symétriquement l'inverse, oui, en termes morphologiques. De, de ce qu'est le grand -dûche. bon euh, ça se voit aussi en termes vestimentaires là, vous voyez bon on l'a dit on l'a évoqué rapidement le Marcel le machin tout mmh, ça bon pour mmh. le beauf, l'autre il a des pulls trop longs pour lui fait par sa maman des jeans <rire> un trou euh, voilà bon donc vous voyez c'est exactement vous voyez morphologiquement à l'inverse bon et par ailleurs, c'est aussi alors moralement, on y vient. Moralement, l'inverse, voilà. c'est-à-dire que le grand Duduche, c'est un grand garçon gentil, euh, féministe, euh, écolo. Qui est, 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 écolo, anti-raciste, pacifiste. Euh, voilà. Enfin bon, il a, il a toutes les propriétés euh, comment dire valorisées euh, en ce temps-là et dont l'autre est exactement l'inverse là aussi c'est aussi le symétrique inversé alors ce qui est un peu embarrassant si oui alors ça c'est un point de vue de sociologue qui est un peu mais pas seulement je crois c'est que ces caractéristiques physiques du beauf quoi elles sont aussi situées socialement elles sont tout à fait situées socialement il suffit de regarder les statistiques les données stat de l'insee d'aller sur la taille le poids euh, la, 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 la morphologie les vêtements les goûts aussi, oui, on aurait pu, je n'ai pas parlé de ça, mais on aurait pu continuer. Hein. Oh, euh, bon, on
1: va le faire, hein. on très <coughs> les goûts pas, voilà, le sur,
3: les, sur les goûts culturels euh, du groupe Il aime le camping, euh, machin, des choses comme ça, quoi. Il aime l'alcool, il aime l'alcool. Il joue à la pétanque, ouais. il aime faire la fête, tout ça, voilà. Oui, bon, d'ailleurs, il donc...
1: y, y a une planche que j'ai en tête parce que j'ai sous les yeux l'intégrale bove de, de Cabu, hein, qui est disponible aux éditions Michel Lafon. C'est euh, Cabu pendant les vacances de Noël. Donc, à Noël, il vomit sur le gâteau en famille au jour de l'an, ça vous fait rire, euh, il vomit sur le gâteau, mais avec ses amis. Oui, Donc euh, voilà, il aime l'alcool, il aime faire la fête, et voilà. il aime vomir.
3: Voilà. Voilà, il est, voilà, il est trop, quoi. Bon, vous c'est une carrière, oui. c est, c est, alors, Le problème, c'est que, voilà, ce que j'ai commencé à indiquer, c'est qu'au fond, euh, si on s'en tient aux statistiques de l'INSEE ou aux enquêtes pratiques culturelles des Français, bah on dirait, le beau c'est un archétype des classes populaires. Voilà, mm. Il est, d'une certaine façon, une espèce d'incarnation résumée, stéréotypée, idéal typisé, si j'ose dire, euh, de ce que sont les classes populaires en France. C'est-à-dire qu'on attribue, vous voyez, en créant ce personnage-là, il abuse sans le vouloir, je ne vais pas lui prêter de mauvaises intentions, mais de fait il le fait. quoi Il le fait, c'est-à-dire qu'au fond, il prête voilà, à un certain type situé socialement mmh, mmh. des caractères, des goûts, des dégoûts, des aversions, euh, des, des attitudes, etc., qui sont celles qu'on ne peut pas ne pas rapprocher des classes populaires. C'est le beauf, c'est tout, sauf moi. Hein. Il y a du beauf en nous. Pff, bon.
1: Voilà, c'est <coughs> ça. J'allais rebondir là-dessus, Gérard Mogé, mais... parce que dans cette archive hein, qui a ouvert l'émission, je le précise, une archive de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, mm -hmm. qui date du 25 juillet 1980, on sent bien que Cabu est un petit peu gêné, voilà. et pas qu'aux autres tournures, euh, puisqu'il dit « Non, mais le beauf, c'est mon beau-frère. Mm » -hmm. Mais en fait, on est tous un peu beauf. Mmh. Et c'est quand même assez paradoxal de dire ça, parce oui. que oui, on, a peut on est peut-être tous le beauf euh, de quelqu'un, mais le beauf, <rire> c'est quand même toujours l'autre. Donc, il y a une sorte d'universalité un petit peu paradoxale qui est revendiquée. Et on, on, on peut, je pensais y revenir après, mais on peut l'attaquer tout de suite. Hein, cette question-là, Gérard Moget c'est que, voilà, ceux qui parlent des beaufs, c'est toujours pour désigner l'autre. C'est souvent très méprisant, très condescendant. Et on pourrait appliquer ça aujourd'hui encore. C'est-à-dire, quand on voit camping, les tuches... Euh, les déchiens, à un moment donné, qui a été oui, très à la les mode, les bidochons, mais à la même période la même que Cabu. Qu 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 euh, voilà, comment on doit considérer ce type de représentation qui, comme Plein d'autres étiquettes, hein. les boomers, les hipsters, les bobos fonctionnent très bien, mais euh, découvrent une forme de condescendance sociale, mm -hmm. euh, de mépris de classe.
3: Oui, ben, je pense que vous résumez bien ce dont il s'agit. Alors, je pense que c'est intéressant, pour le coup, ça c'était le deuxième aspect de mes recherches, mm. au-delà de l'aspect structuraliste, comme ça, comparaison terme à terme. C'est l'histoire, tout le monde. Ça sort d'où Ça sort quand voilà. Mmh. Ça tombe pas du ciel, quoi. 1974, je crois, là, ou 76, je sais plus. Enfin, bref. C'est là qu'apparaît... 74. 74 qu'apparaît ce personnage. Euh, C'est pas du tout fortuit, je crois. Bon, pour moi, pour l'avoir vécu, parce que j'avais malheureusement l'âge, je suis pas tout neuf. Vous aviez quel âge en 74 <rire> euh, Je suis en 43, j'avais 31 ans.
1: Oui, donc vous, vous étiez... Je, euh, voilà, vous, vous avez, avez fait complètement à de assisté à euh, Oui, je, je, à je suis dedans, mais,
3: complètement ouais. participant, partie prenante de cette histoire-là. Alors, alors, en fait... Vous l'avez, je crois, rappelé tout à l'heure, en tout cas, 1972, les obsèques de Pierre Auvernay. Je pense que c'est une date... Bah, S'il faut en fixer une, parce qu'en histoire, mmh. c'est toujours difficile de fixer des dates charnières, comme ça. Mais, 1972, donc, les obsèques de Pierre Auvergne, je crois, pour mon souvenir, que... Cette, ces obsèques d'un militant maoïste tué par un, un beau, tu vois devant chez Renaud, un vigile. Voilà, un vigile devant chez Renaud, euh, c'est aussi les obsèques, les obsèques du, gauchisme, voilà, du gauchisme des années 68, quoi, des années 60, on pourrait dire, c'est-à-dire plus longtemps que ça, sous sa forme maoïste et parisienne, c'est-à-dire la plus visible, la plus perceptible mmh. par tout le monde à cette époque-là. Bon, Donc, voilà, il y a ça, il y a cette cette débandade, on pourrait dire, hein, de, de mouvements, des mouvements gauchistes sous toutes leurs formes, mais en particulier de sa forme la plus visible, euh, en tout cas médiatiquement parlant, en ce temps-là. Euh, et je crois que, bon, euh, ce qu'on enterre, euh, c'est à la fois... Alors, le marxisme, qui ne va, va pas survivre à, à cette histoire. Il hein, y a une espèce de chute du cours du marxisme dans le champ intellectuel qui est mmh. à fait spectaculaire et surprenante. Vous savez, quand on a vécu ça, les années 60, tout le monde était marxiste. Vous savez, il y a mille formes de marxisme. Mais enfin, tout le monde l'était. Depuis l'école normale supérieure de, 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 de Louis Althusser à Sartre, qui était encore vivant et actif à cette mmh. époque-là, etc. Donc, il y avait mille formes. Mais il y avait les cathos étaient marxistes aussi. Enfin bon, mmh. euh, voilà, c c ça allait de soi et le marxisme, les ouvriers. ça voulait dire... Voilà. Et le marxisme, bah oui, les ouvriers, parce que le PCF, quand même, ça fait plus de 20%, même après 68, parce qu'il y a une élection mmh, qui n'a pas réussi beaucoup à la gauche, enfin bon. Euh, donc, oui, voilà, ça allait de soi. Et donc, ce qui allait de pair avec le marxisme, c'était aussi euh, l'attente messianique, voyez, euh, oui, l'attente euh, oui, d'une révolution dont la classe ouvrière, le prolétariat, mmh. serait l'avant-garde, l'acteur central, principal. Donc, la classe ouvrière est aussi investie par les gens à cette époque-là, dans cette perspective-là, Là, une espèce de rôle qu'on euh, est un peu idéalisé, hein, voyez, une espèce de vision populiste au sens noble hein, de, de, du, du terme, vous voyez, euh, qui en fait euh, un espèce de messie collectif mmh, mmh. Euh, porteur de l'avenir, hein, d'un avenir révolutionnaire radio. Vous voyez bon. Et euh, voilà, ce qui se passe en 72, je crois, c'est la chute. Vous voyez, la chute de ses espoirs, de ses attentes, etc. Donc aussi, euh, euh, avec des traductions euh, politiques je l'ai évoqué rapidement, le, mm. la disparition de ces mouvements gauchistes, en tout cas, bon, il en reste quelques machins, mais bon, c'est plus ce que c'était, quoi. Bon. Euh, voilà, donc, ils tombent, ils, 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 ils disparaissent, et puis aussi, ça va être suivi de très près par, aussi, le déclin du marxisme, aussi, dans le champ mm. intellectuel. Vous voyez, les nouveaux philosophes, euh, ils vont faire florès très vite, quoi, de façon un peu inattendue, bizarre. Et
1: critique à l'égard euh, ah bah, des bah, oui, bien, bien, ah bah, bien sûr, ils vont voilà.
3: déglinguer ça complètement, et déglinguer mm. aussi avec ce prolétariat, cette classe ouvrière qui était censée être l'avenir du monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, vous voyez, de... après avoir entretenu, cultivé une vision enchantée de la classe ouvrière, du prolétariat, etc., des classes populaires en mmh. général, on va les destituer, en quelque sorte, les destituer de ce rôle et je pense que, d'une certaine façon, le personnage du beauf participent de ces entreprises de disqualification, de destitution du sujet d'histoire ou de ce qui avait été jusqu'à maintenant, pour beaucoup, en tout cas, pour Kibu, comme pour des tas d'autres, les gens de chez Darakiri à cette époque-là, ils étaient aussi des croyants, sous diverses formes, anarchistes plutôt, mais enfin, peu importe, l'essentiel était qu'ils étaient aussi des croyants, en quelque sorte, hein, de cette classe populaire, cette classe ouvrière, idéalisée, euh,
1: révolutionnaire. Voilà, voilà
3: c'était l'homme de marbre, de vache c'est une espèce de vision enchantée comme ça d'un prolétariat héroïque euh, qui va être destitué, déboulonné. Vous savez, quand on fout les statues par terre vous voyez, après la chute du mur, voilà, c'est exactement ça. On met les statues par terre et d'une certaine façon, le beauf, on peut dire qu'il est un acte de destruction de la statue. C'est la statue, on la fout par terre. quoi voilà. C'est-à-dire qu'on lui découvre tous les défauts. Là. Après l'avoir crédité de toutes les qualités, non, on n'est pas tant, sans doute. Il y a un sociologue qui disait... Euh, la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été. On pourrait préciser mmh. ce qu'elle n'a jamais été que dans l'imagination des intellectuels. Quoi Bon. Euh, ils voilà. avaient
1: créé, voilà, ils avaient fait eux aussi ils une grande idéale typique voilà, de l'ouvrier révolutionnaire. Voilà, euh... voilà,
3: exactement. Voilà. Et, et
1: donc. Euh...
3: Et, et donc là, d'une sensation, je crois, que ce personnage, il signe en quelque sorte voyez, la destitution et du ouais. déboulonnage. Vous voyez, et il est le déboulonnage. Voilà. C'est en ce sens-là qu'il est intéressant. Et à mon avis, c'est aussi la raison pour laquelle. Il a duré si longtemps. Et même pourquoi on le réactive euh, régulièrement. régulièrement. <rire>
0: voilà. Il y a eu une bagarre, une grave bagarre, cet après-midi aux usines Renault de Billancourt, entre services d'ordre et gauchistes. Le bilan est lourd. Un mort, 14 blessés, dont 8 grièvement atteints. Les faits, et Coudert.
4: Il est 15h, c'est l'heure de la débauche de l'équipe du matin. Les ouvriers s'apprêtent à quitter l'usine quand un groupe de gauchistes tente de pénétrer à l'intérieur de l'usine distribuant des tracts pour protester contre le licenciement d'un travailleur algérien qui fait la grève de la faim. Ils sont armés de barres de fer et de matraques, alors commence une véritable bataille rangée. Les gardiens inférieurs en nombre ne peuvent contenir les assaillants, mais les ouvriers viennent au secours des gardiens. Il leur faut une heure pour repousser le groupe d'assaillants avant de pouvoir relever les blessés. Du côté des gardiens, il y en a huit de conduits à l'hôpital et l'un des assaillants a été touché par une balle. Il devait décéder à son arrivée à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux gauchistes bien connus du service d'ordre de l'usine se trouvaient à la tête du commando. Ils avaient travaillé à l'usine de Billancourt. Les assaillants étant armés de barres de fer, un membre du service de sécurité aurait tiré pour dégager ses camarades violemment frappés. La victime serait l'un des deux chefs du commando. Il s'agirait d'un ancien élève de l'école centrale, René Auvernay, âgé de 24 ans, il avait été licencié pour son activité maoïste.
1: Alors, je ne sais pas pourquoi euh, on a appelé Pierre Auvernet, René Auvernet dans cette archive, mais il s'appelle bien Pierre, Pierre. Auvernet. Vous l'avez évoqué, Gérard Moget. C'est donc ce militant maoïste qui a été tué par un vigile de l'usine Renault à Boulogne-Billancourt. C'était en 72. Vous l'avez dit, Gérard Moget. La mort de Pierre Auvernet, c'est aussi la mort de la figure euh, idéalisée de l'ouvrier révolutionnaire créée complètement par les intellectuels de gauche, qui vont le déboulonner avec le beauf. Alors, pourquoi on a eu besoin euh, de déboulonner euh, voilà, ce, cette figure de l'ouvrier pour le remplacer par le beauf enfin, Pourquoi, en fait, on est passé de l'un à l'autre de manière aussi frappante Est-ce que ça s'est fait de manière aussi radicale, et même peut-être consciente
3: mmh. Oui, c'est une question compliquée que vous vous posez là, parce que, bon, on pourrait dire, il y a, il y a plusieurs éléments, sans doute, qui rentrent en, mmh. qui rentrent en, en en jeu pour essayer de répondre à votre question, besoin de déboulonner euh, cette classe ouvrière. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Quoi. Il y a d'une part. Euh un espèce d'essoufflement de ce mouvement gauchiste dont je parlais tout à l'heure. Un essoufflement, vous savez, qui traduisait bien un, 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 livre qui avait eu un certain succès, juste, dans l'après-mère 68, il y a des tas de livres qui sont publiés sur Méjan 68.
1: Évidemment, il, a... il y
3: en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Ça se fait tous les, tous les dix ans, On réactive. Bon. Et, et donc, il y en avait un, je me souviens, de Daniel Blensaïd et Henri Weber, qui s'appelait La répétition générale. Celui-là, ce titre-là était bien trouvé, parce qu'à mon avis, il dit bien ce qu'a été euh, l'esprit, l'attente. De tas de militants gauchistes de l'époque dont j'étais, hein, pour tout vous dire. Bon, euh, la répétition générale, on se disait, ça, bon, ça a été raté ce coup-ci, mais le prochain, ça, 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 la prochaine fois, ce sera la bonne, quoi. Donc il y a une Révolution manquée. Voilà, la révolution manquée. Il y manquait le parti, ou je ne sais pas quoi. Bon. Enfin bref, la révolution manquait, mais ça a failli arriver, ce qui n'était pas totalement idiot. Hein. Ça a failli arriver, ça, ce n'était pas tout à fait faux. Hein. L'idée qu'en mai 1968, il s'est passé un événement assez surprenant pour mmh. ceux qui l'ont vécu. Vous voyez, c'était cette espèce de déstabilisation de longue durée, de structure sociale qu'on croit inamovible, enfin bon, pérennité à toute épreuve, etc., ce qu'on croit de nouveau aujourd'hui, hein, qu'on croyait tout aussi bien alors. Hein. Et elles moi, ont je... tremblé. Et elles ont réellement tremblé. Jusqu'à, vous voyez, se demander si ça n'avait pas se foutre par terre, quoi, quand même. C'était tout à fait surprenant. C'est un drôle, c'est mmh. une expérience sociale qui n'arrive pas tous les, tous, 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 tous les jours, mais enfin, ceux qui l'ont vécu, c'est un choc, quand même. Bon, en tout cas, pour moi, ça en était un, mais pas moi tout seul. Je n'ai rien d'exceptionnel là-dedans. Bon, donc, on pouvait croire. Vous voyez, l'expérience. L'espérance révolutionnaire qui était, on pouvait dire, théorique, c'est le manifeste du Parti communiste. Bon, euh, enfin bon, là c'était autre chose que théorique, c'était pratique. Quoi. Aussi mmh. bon, mais, mais, ça, ça avait l'air d'être possible. Bon, vous voyez, ça a eu l'air d'être possible. Donc on attend. On, on pense que ça va arriver l'année d'après, encore quelques mois et c'est bon. Quoi. Bon, mais vous voyez, ça dure. Il n'y a rien qui se passe. Mais il se passe rien. Bah, Pas tout à fait rien pas tout à fait rien, c'est-à-dire qu'il y a de quoi l'entretenir. C'est-à-dire que c'est aussi une période de lutte ouvrière extrêmement intense. Mmh. Faut pas mai 68, on, on a l'idée. C'est pas qu'une
1: idéalisation de l'ouvrier révolutionnaire. il y a une
3: réalité. Il y a une réalité. C'est pas un fantasme. Hein. C'est voilà, pas... pas un fantasme. Il y a mai juin 68 qui est quand même la plus grande grève générale qui ait jamais eu nulle part. Bon, pas tout à fait rien. Avant mai juin 68, il y avait déjà eu des grèves ouvrières dures. Ça dure, oui, ouais. réellement. Hein. Il y en a avant, ça on parle des années 68. Il y a un historien qui s'appelle Xavier Vignat qui a fait une histoire des luttes ouvrières euh, des, an des années 68, dit-il avec raison, c'est que ça commence bien avant, puis ça va finir passablement après. Oui. Ça dure, en grosso modo, des, des début des années 60 jusqu'aux années 75, à peu près. Vous voyez oui, bon, oui. Donc ça dure, quoi. Il y a des raisons de croire. il ne se passe pas rien, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Bon, donc, euh, Voilà. Mais bon, alors, enfin,
1: ça commence à s'effriter.
3: Mais petit à petit, ça s'effrite.
1: Puisque 72, Pierre voilà. Avernay, et voilà. que 74, voilà. le beauf de Cabu.
3: Voilà. Et ça les
1: bidochons en 78, le voilà. binet.
3: Ça s'effrite, ça s'effrite, ça se détend, et finalement, euh, la répétition générale...
1: Mais qu'est-ce qui venait venger, le beauf de Cabu Pourquoi on en a eu besoin et, et, et alors, je pose cette Pourquoi question, bah... je pense que c'est un peu bizarre pour un sociologue ouais. d'avoir cette question-là, mais est-ce que c'était conscient est-ce qu'il y a eu une sorte de convergence consciente euh, de la gauche déçue qui est devenue une, une gauche non plus politisée révolutionnaire mais une gauche culturelle euh, mmh. qui allait investir la contre-culture, la musique, la BD, de vouloir dire vous avez raté les gauchistes politiques mmh. euh, et euh, l'ouvrier le, le, vous a bien eu. On, on va le, on va se le faire.
3: Ouais. <rire> J'ai ajouté une chose avant de faire, répondre directement à votre question. <rire> Il y en a une deuxième, qui est un peu triviale, comme ça, mais une considération sociologique aussi. Ouais. Ces militants gauchistes de la presse 68, c'est pour la plupart des étudiants, hein, ouais. ou des ex-étudiants depuis pas bien longtemps, etc. Mais euh, après, ça s'est disent... quand même
1: étendu à toute la France.
3: Hein, oui, ça, ça, a a ça, ça, ça a gagné du terrain. Bon, ça a gagné des tas de gens. Mais bon... Faire la révolution à plein temps, c'est bien gentil, mais enfin, au bout d'un temps, vous voyez, on se dit, oh là oui, mais bon, euh, l'avenir, quoi, bon, euh, l'avenir professionnel en particulier, ouais, bon, donc le temps du reclassement, vous voyez, il y a ça aussi, qui, cette conscience qu'il faudrait peut-être penser à des choses, on pourrait penser, par exemple, je pense que, vous voyez, aussi, pour comprendre, c'est quoi le gauchisme politique à, à l'époque Peut-être, il y a un film actuel <rire> qui en parle, l'établi, l'établi, c'est l'adaptation d'un livre de Robert Linard, Robert Linard, c'est un normalien, euh, euh, qui s'est établi, euh, voilà, chez... Euh, chez Renaud, si elle, je ne sais plus. Enfin mm -hmm. bon, bref, qui s'est établi, vous voyez, qui incarne complètement cet espoir et cette attente, en allant se fondre, essayer de se fondre dans les masses, être comme dans les masses comme un poisson dans l'eau, disait-on à cette époque-là. <rire> il s'agit de, de se fondre dans le, le monde ouvrier bon, et de faire la révolution avec lui ou de l'amener à faire la révolution avec soi. Bon, euh, voilà. Donc il y a ça, mais bon, ça dure un temps. Vous voyez, bon, euh, pff, quand on ne croit plus vraiment ou à ne plus croire ou les autres, qui sont avec vous commencent aussi à ne plus croire etc c'est aussi un aspect de mouvement de débandade et ça a été la débandade j'ai assisté moi je l'ai vécu je peux vous dire ça a été vous la dé... aussi
1: vous avez débandé si je peux
3: oui, dire oui bien sûr oui enfin moi pas parce que je comprenais pas je comprenais pas ce qui se passait je me disais mais où sont-ils passés ils sont tous disparus, quoi. Ils, ils, les voilà ont volé. Je me souviens, c'était très surprenant pour ouais. moi. C'était vraiment bizarre. Et il y a une espèce de conversion. Alors voilà, j'en je, je, viens le deuxième, le, mm. au deuxième, troisième aspect de ce que je voulais vous dire et qui répond plus directement à ce que vous posiez comme question, qui est la, la mutation, la conversion du gauchisme politique au gauchisme contre-culturel. Mm. Alors ça, ça me semble être un truc tout ouais. à fait important et amusant parce que là aussi, j'ai fait des recherches. J'ai regardé. J'imagine bien, sans tarder. Ça ça je suis allé voir. Donc, donc, je, il y a un journal qui est tout à fait amusant, il s'appelle Tout, dont Sartre était le directeur à cette époque-là, qui est un gauche, alors, qui fait très bien la charnière mmh. entre les deux formes de gauchisme politique contre-culturel. On passe de l'un à l'autre. Dans tout, il y a des personnages relativement célèbres, Guy game par exemple, ou bien euh, Roland Castro, qui est mort il n'y a pas longtemps, étaient des, mmh, des mmh. animateurs euh, de ce journal. Tout qui va opérer cette espèce de conversion idéologique, en quelque sorte, vous voyez, du marxisme pur et dur, révolutionnaire, à la contre-culture made in USA, qui est en train, par ailleurs, d'être importé par Jean-François Biseau, pour ne pas le nommer, dans un canard qui s'appelle Actuel, qui a eu un succès extraordinaire à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils vont importer, hein, Biseau va importer... De la contre-culture américaine, on va dire de quoi c'est fait tout à l'heure, à ce moment-là. Mmh, C'est-à-dire que ça mmh. tombe opportunément. Il y avait eu des essais d'importation antérieure, mais ça n'avait pas marché, ça n'a eu aucun écho. Mais là, ça va en trouver un. Et ça en trouve un, je crois, parce que justement, ça intervient à un moment où le gauchisme culture... euh, politique et les croyances qu'il qui... qui le véhiculait avec lui est en train de se défaire, de se débander, de se déliter. Mmh, mmh. Donc, voilà, la contre-culture, c'est fait de quoi ben, Ça veut dire. Euh, je reviens à l'établi. Hein. Il fallait, vous voyez, la figure de l'établi est très euh, idéologiquement significative. Mm -hmm. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est abandonner son identité étudiante, bourgeoise d'origine ou petite bourgeoise, pour euh, le prolétariat, la classe ouvrière, etc. Et changer d'identité, essayer de se changer mm -hmm. complètement, de fond en compte, vous voyez, et radicalement. Mm -hmm. Bon, alors, euh, voilà, ils disent, voyez, non, mais c'est bien gentil, on attend depuis longtemps, mais il se passe rien, quoi, bon. <rire> de faire l'évolution. révolution. Donc, il y a euh, dans tout cette espèce de réhabilitation, finalement, de ce qu'on est. Voilà, on va dire. Oui, mais au fond, c'est vrai. Pourquoi me mortifier comme ça Je suis un petit bourgeois. Et moi aussi, j'ai mes désirs. Et moi aussi, je veux faire la... Ah le temps oui, donc, donc motiver, finalement,
1: rebond d'égo-narcisse, de, de voilà. narcissisme, voilà. euh, d'un égo. Euh, voilà. Et voilà. d'ailleurs, influencé, j'imagine, euh, voilà, par euh, les états unis la culture anglo-saxonne à ce moment-là, avec quand même l'arrivée la, la, du libéralisme, du voilà. néolibéralisme, voilà. surtout, euh, et de la culture de l'individualisme.
3: Voilà, absolument. Alors en France, il y a des cultures aussi un, ouais. un choix intellectuel. Par exemple, je ne sais pas, il y a un livre de Deleuze-Ghettari qui à cette époque a eu beaucoup ah oui. de succès, c'était hein, et qui était... Euh, la machine désirante. Dire, voilà, l'apologie du désir. Je suis moi aussi une machine désirante. Et on je fait veux qui désire, Je veux voilà. accomplir mes désirs, machin, etc. Hum. Et donc va, chacun va aller chercher ses désirs. Bon, où sont-ils oui. voilà. Les miens, pas ceux des de, <rire> autres. Hein euh, les miens, bon. Et alors, on découvre à cette époque-là, bon, voilà. Et donc, il y a un espèce de prêt-à-porter idéologique disponible, ouais. la contre-culture américaine, qui d'une certaine façon répond à ces questions-là, va proposer des idéaux du type euh, la libération sexuelle, petit un, d'abord euh, ça c'est tout à fait central c'est à ce moment-là d'ailleurs que vont se créer euh, tout un ensemble de mouvements qui d'une certaine façon représentent ce que je dis là de façon un peu abstraite. Le MLF d'abord hein, le MLF c'est pas de 68, c'est 72 le MLF, c'est mmh. important de savoir le MLAC, mouvement pour la liberté de la, de la contraception et de l'avortement la, <coughs> euh, le, euh, le phare je oui. parle de pas, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le FLJ, le Front date, de libération. début des, des années 70. Mais oui, c'est vrai que ça. Et vous voulez
1: dire que ces mouvements-là, en fait, ont déplacé un enjeu euh, politique de classe oui. du côté, en fait, d'un enjeu euh, euh, plutôt plus social, sociologique, euh, des questions d'identité qui nous traversaient, c'est on
3: dirait, oui. Culturel. Un, culturel. voilà, pour pas oui. en parler, culturel, mmh. quoi. Hein, voilà, oui, mais en ça.
1: quoi créer la figure du beauf consciemment, ou pas en tout cas dans un contexte culturel propice à ça, permet de régler ses comptes avec une gauche politique fondée sur la lutte des classes Enfin, en quoi ça permet de régler ses comptes avec elle Et puis, après tout en plus, parce que si on revient à la figure du beauf, le beauf en fait, qu'est-ce qu'il fait il, il jouit il est heureux, le beauf, en fait. Il pense à lui, il pense à sa famille, il pense à son barbecue. Donc finalement, en fait, il représente lui aussi une culture de l'individualisme euh, qui euh, enrobe la contre-culture venue des états unis Donc finalement, pourquoi lui Pourquoi ce type de personnage et pourquoi lui
3: bah ben voilà, écoutez, voilà, je crois que la réponse, là encore, il faut faire un petit détour, mais enfin, il me semble que le, les promoteurs de cette contre-culture et de ces thèmes, hein, de ces fronts de libération en tout genre qui naissent à ce moment-là, va dire qu'elle a elle aussi qu'elle se heurte à un ennemi. Et c'est qui mmh. l'ennemi il voilà. faut nommer, faut nommer l'ennemi. Alors on va en inventer. Hein. D'une certaine façon, le beauf, voilà, c'est l'invention, hein, une invention culturelle qui correspond à l'ennemi désigné de euh, cette contre-culture avec ses nouveaux fronts, avec ses nouvelles valeurs, etc. Et donc on va désigner un ennemi qui sera ce mec-là, le beauf. Prudence, quoi, qui a vu va dire ah oh, mais euh, ça existe un peu toujours en, en, en chacun de nous. Oui, peut-être ça
1: parce que finalement au fond il est le... gauchiste est dans l'égalité, donc il est il bah, est oui, coincé je... dans ce paradoxe à la fois de désigner un ennemi anti tout mmh. et en même temps de d'avoir un principe qui est un principe d'ouverture et, et d'autonomie. Ben voilà,
3: donc c'est un espèce, vous voyez, de, mmh. voilà vous, vous résumez très bien l'ambiguïté. Non mais c'est vrai, je crois <rire> l'ambiguïté de ce personnage, c'est-à-dire qu'involontairement. De, de fait, on attribue toutes ces stigmates aux classes populaires, parce qu'on le fait à travers ouais. le dessin, le trait, mmh, etc. Mmh. Qui, on ne peut pas s'y tromper. On ne peut pas dire, moi, je ne ressemble pas à ce mec-là. Je ne ressemble pas à un beau. Désolé, mais pas du tout, quoi. Bon, vous euh, voyez euh, donc, on, donc, en fait, on désigne, vous voyez, un ennemi, euh, alors qu'on est en de, 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 de devoir le désigner sociologiquement, vous voyez, de mmh, dire, ce sont les classes populaires. Cabu, euh, et n'est pas comme ça, ça l'embête de dire ça. Mmh. Mais, de fait, il le fait. Voilà, il mmh. le fait contre, d'une certaine façon, c'est ce que je disais au tout début, involontairement, sans doute, un peu contre lui-même. mais c'est comme ça mais c'est comme ça oui bon euh, de fait chacun a en tête euh, que le beauf, c'est pas moi hein, c'est ni mes copains ils sont ils, ils sont pas comme ça ils ressemblent pas mais ils, ça d'ailleurs ils adorent pas la pétanque euh, ils, voilà quoi ils boivent pas du pastilla et
1: même euh... si on adore la pétanque Gérard oui, Mouger, même... on n'a pas l'impression de le faire de manière Beau bien sûr, voilà. bien sûr. il y a
3: mais... différentes manières de le faire
1: mais c'est ça qui est intéressant avec les étiquettes sociales Gérard Moget, c'est que par exemple là, on parle du beauf, mais on pourrait parler du bobo il y a le boomer aussi. il y a eu mmh. le hipster, bon ça c'est mmh. plus sur un versant très culturel, mmh. mode mmh. Euh, voilà, il y, y a plein d'autres étiquettes comme ça qui fonctionnent euh, ce qui est très bizarre en fait c'est qu'elles visent toujours quelqu'un d'autre que soi mmh. euh, et qu'on n'apparvient pas à les définir précisément non plus c'est-à-dire qu'on mmh. voit très bien à quoi elles correspondent mais on n'arrivera jamais à dire si, euh, voilà, quelles sont précisément les caractéristiques et même si ça correspond vraiment à une réalité sociale. Oui, Est-ce qu'on peut rencontrer un beau dans la rue
3: bah oui mais vous voyez, le problème, c'est que finalement, si on devait le désigner clairement, mmh. comme moi je le fais là, hein, en mmh. disant c'est les classes populaires, en fait. Hein. Bon, le, bon c'est les classes populaires qu'on désigne. Ça veut pas dire qu'elles qu sont réellement comme ça. Hein. Oui, Mais ça. ce serait, comment dire, avouer un racisme de classe... Purement, pure et simple, hein, ou un mépris de classe, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, c'est un peu inavouable, quoi, voilà, c'est pas dissible comme tel. Donc, bon, on le dit sans le dire, voilà, vous voyez, c'est dire les choses sans les, sans les dire vraiment, sans les assumer vraiment. C'est-à-dire qu'au fond, Cabu est dans cette ambiguïté, là, c vous voyez, il se cache, quoi, d'une certaine façon, il le fait, et en même temps, il dit qu'il ne fait pas ça. Bon, bah, d'accord, mais enfin, il le fait quand même, quoi. Je crois que c'est ça le problème, quoi, vous voyez, c'est ça, bon, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait l'intérêt, hein, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette personnage de cette invention parce que voilà c'est un repère dans l'espace social que tout, tout le monde utilise pour se repérer dans l'espace social justement voilà donc le beau c'est pas moi hein. c'est les autres quoi c'est ceux qui sont pas bien quoi voilà. hein, vous voyez c'est le négatif de soi-même bon l'antagoniste la figure donc c'est l'antagonisme aussi d'un monde social relativement situé, pour Bourdieu l'avait fait très bien dans la distinction, c'était à Mouer de Ré, il avait appelé ça la petite bourgeoisie nouvelle, il distinguait différentes fractions dans la petite bourgeoisie, et il dit, voilà, ça c'est la petite bourgeoisie nouvelle, c'est une nouvelle fraction de la petite bourgeoisie, qui est en train d'apparaître, de, de, d'éclore, avec des, des nouvelles propriétés qui sont toutes, sont plus ou moins à l'enseigne du parallèle, du différent, de l'autrement, etc. Bon qui sont en train d'apparaître à cette époque-là, c'est eux, le, quoi. Les anciens gauchistes reconvertis, euh, ou, voilà, bon, ou investis dans différents champs de l'espace social, euh, voilà, bon, on pourrait développer, ça. – On
1: on ouais, non, que,
3: <rire> voilà, je dis, je parlais de reclassement des, petits, vous voyez, des anciens gauchistes. Oui. Alors, c'est très marrant, parce qu'on voit, à la même époque, hein, dans les années deuxième moitié des années 70, il y a un éditeur qui s'appelait Solin, qui était, qui paraconté de la Montréal-Solodier. Et, grosso modo, tous les mois, à cette époque-là, on voit apparaître une nouvelle revue sur un sujet. Alors, sur, un, sur une profession particulière, mmh. il y a, par exemple, tant qu'on est à la santé, euh, qui apparaît, c'est sur le front médical. Il y a euh, le mouvement d'action judiciaire, qui crée aussi son... quel dro... de quel droit, chez soi, <rire> etc. Oui. C'est-à-dire que, finalement, tous ces gauchistes et ex-étudiants finissent par se reclasser, arrivent dans différentes ah, oui. des différentes professions, ils importent leurs dispositions, qui sont des dispositions contestataires, qui ne sont pas comme ça, les dispositions des gens ne disparaissent pas du jour au lendemain, hein, ça, ça dure un certain temps, donc ils y apportent des manières d'aide, la contestation, comme on à cette époque-là, vous voyez, dans ces différents champs de l'espace social, et avec eux, qui va très vite devenir une teinture contre-culturelle, vous voyez, cest une Et donc, qui vont être les, les, les initiateurs, en quelque sorte, de cette petite bourgeoisie nouvelle en train de se constituer, à la fois en investissant des professions traditionnelles qui vont essayer de redéfinir, ou. En définissant des, 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 des professions nouvelles, mmh. hein, de la culture, du soin, de la santé, de la beauté, de, le, le, des soins psycho, machin, etc. tout ça. Pff explose littéralement hein, oui. à cette époque-là et c'est ça qui définit selon Bourdieu la petite bourgeoisie qu'il a appelé la petite bourgeoisie nouvelle. nouvelle voilà l'idéologie de cette petite bourgeoisie nouvelle c'est la contre-culture dont on est en train de parler quoi voilà c'était eux qui vont être les porteurs de cette contre-culture voilà je pense que donc on comprend je crois bon la, la première étape si vous voulez de la formation d'une classe sociale qui se définit qui se définit par son envers une classe populaire qu'elle ne nomme pas, parce que ça l'embête de la nommer, mais enfin bon, qui est l'envers d'elle-même, en tout cas qui est moralement, ce que vous dites tout à l'heure, oui, oui. moralement, l'envers d'elle-même. C'est-à-dire, ce pour quoi elle se bat, eux, ils sont l'adversaire. L'adversaire supposé, parce que, alors, quand même, il faut le dire, euh, où sont les enquêtes qui montreraient que les classes populaires sont systématiquement plus machistes que les autres, plus racistes que les autres, plus homophobes que les autres, etc. On attend toujours, hein on attend toujours, à rien ne le montre, <rire> rien ne montre.
5: C'est comme ça. La 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 la, la. je ne veux pas t'abandonner. Mon, mon bébé, bébé. je ne veux pas nous achever. Tu sais, c'est comme ça. À propos, tu t'es sûre que ça sera comme ça? sur c'est champagne rosé.
0: La, la, la. Ils sont au mon grand et j'ai besoin d'eux, moi. Hein. J'ai des filles qui fouillent autour de la boutique toute la journée. J'ai pas ça. Il faut qu'il m'aide à foutre la câblante dans votre cave. Du calme, du calme. Mais pour qui il se prend, cet arabe Fais comme chez toi. Et pas de merde sur mon plancher. On a déjà eu les flics à cause de ton épicerie de merde.
2: Mais vous êtes bien content
0: de venir dans mon épicerie de merde
2: Ça ne me vous coûte pas cher.
5: T'entends ça, papa Explique-lui ce qu'on faisait aux épiciers arabes pendant la guerre d'Algérie.
0: Tu as déjà expliqué.
5: T'énerve pas comme ça. Tu vas faire virer la couleur.
0: Bon, bon, ça va, ça va. J'ai compris Je m'en vais. Colle tes mères dans leur chambre. Momo verra ce qu'il faut en faire.
5: Mauvaise femme.
0: Et Amès, n'oublie pas de monter la Volstar. Il fait soif.
5: Et du dissolvant, j'en ai plus. Et détective, tu ne reçois pas le mardi Ce soir Les grands, les petits on est si bien ensemble
1: « Tranquille » d'Étienne Châtilliez, film je pense incontournable pour comprendre la figure du beauf. À travers la famille des Groseilles, euh, face à laquelle se tient la famille des Lequénois, euh, qui n'est pas de la gauche contre-culturelle du tout, au contraire, hein, c'est la haute bourgeoisie catholique de droite. Alors on a tout entendu dans cet extrait. Hein. La bière, le dissolvant détective, le racisme à l'égard euh, du petit épicier arabe. Alors voilà, à quelle euh, catégorie sociologique le beauf correspond-il, Gérard Moget c'est quoi en fait la fonction sociale, sociologique d'avoir d'une telle étiquette comme le beauf
3: bah, Je crois que dans les luttes euh, idéologiques, culturelles, qui nous met en cause, nous, vous, journaliste, France Culture, moi, sociologue, mais aussi bien d'autres, qui participent à ce, ce que pour Dieu appelait le champ de production culturelle. Bon, euh, donc, dans, mm. oui les enjeux sont finalement quoi Faire l'opinion, on peut dire. L'enjeu, c'est de faire l'opinion dominante, en tout cas. Hein. Bon, euh, l'opinion dominante est une résultante de tout ça, avec des dominants et des dominés euh, dans ces, mm. dans ces, dans ces mm. univers. Bon... Euh, j'ai perdu... Je... Je à quoi quelle
1: est la fonction euh, ah. Voilà, sociale, ah oui, La, fonction, oui.
3: Alors, la donc... fonction, je crois, elle est une fonction...
1: Justement de former l'opinion, c'est voilà.
3: ça De, faire, de former oui, l'opinion et donc d'imposer en quelque sorte une espèce de vision hein, euh, de l'espace social où un des enjeux centraux pendant longtemps... Et encore aujourd'hui, ouais, oui. a été la vision qu'on a, la représentation des classes populaires. C'est une représentation qui, là, se construit, après une longue période d'enchantement populiste, mm. et méthodiquement détruite, disqualifiée, on va disqualifier les classes populaires. Voilà, sans le dire, monsieur. Oui, mais non, sans alors, le dire.
1: Alors, re, alors, approfondissons ça, euh, Gérard Moget. qu'est-ce qu'on forme dans l'opinion publique en formant la figure du beauf euh, finalement, voilà. on, on fait une figure ennemie, on stigmatise, mmh. Mmh. on a du mépris euh, de classe sociale. Oui. On dit que les classes populaires sont racistes. On voilà. dit que, voilà, elles sont, elles sont euh, homophobes, Machistes, beaufs, euh, complotistes. Maintenant, euh, donc, mmh. voilà, à, à quoi ça sert en fait cette formation de l'opinion C'est pas une opinion nuancée. Ah, bah c voilà. pas... ah non, c vous... c Et même en fait, c'est plutôt un clivage qu'on forme. Oui,
3: bien sûr. On, on continue euh, de, oui. de classe, mais on la déplace. Quoi. On déplace les fronts, oui. quoi. C'est-à-dire qu'au fond... Euh, alors, je pense que la traduction et la réponse à votre question, elle est proprement politique. Hein. Elle, est, elle est réellement politique. C'est-à-dire que, par rapport à ce qui a été depuis au moins, je sais pas, l'après-guerre, disons, euh, l'alliance de classes traditionnelles entre la fraction intellectuelle des classes dominantes... Une fraction la plus intellectuelle des classes dominantes, d'accord Les profs, etc. D'une part, et les classes populaires, qui est l'alliance classique qui s'est nouée en France pour constituer la gauche politique entre 45 jusqu'à 1968. 72, là, on, on y vient. Il s'agit de défaire cette alliance, de déconstruire cette alliance et d'en construire une nouvelle. Alors, une nouvelle qui se cherche encore, hein, si vous voulez, mon avis, il n'y a pas de la trouver. Hein, mais mais on, on y est encore. Et alors, ce qui incarne le mieux la réponse à la question, et pour dire que je ne fantasme pas, hein, j'ai des, des en enquêtes, hein, c'est... Euh, euh, ce, ce, ce think tank lié au PS qui s'appelait Terra Nova, hein, qui, euh, je ne sais plus à quelle époque exactement, j'ai plus ça en tête, avait pondu une note qui est restée célèbre où il, disait, grosso, il conseillait grosso modo à PS, d'après euh, euh, <coughs> euh, Mitterrand, quoi, bon, grosso modo, hein, et il conseille au PS de renoncer à cette alliance avec les classes populaires qui, disent-ils, sont passées à droite, ce qu'ils qui le disent, mmh, hein, mmh. dont ils disent que les classes populaires sont passées à droite, et donc de construire une alliance qui unisse euh, les diplômés, les femmes et... Les cités populaires, les cités immigrées, quoi, grosso modo. Mmh, grosso, grosso, mmh. C'est ça, je crois. L'alliance. La, les femmes, que... les
1: jeunes, euh, toutes classes sociales confondues, et les immigrés voilà. euh, considérés comme un groupe homogène étranger aux classes populaires au nom du multiculturalisme, du métissage.
3: Voilà, grosso modo, c'est ça. Bref, On à prendra... disait,
1: les différents fronts issus du gauchisme contre-culturel des années 70.
3: Voilà, grosso modo, c'est ça. Voilà. Hein que ça partir. va devenir une proposition politique qui n'a pas, pas, pas trouvé d'écho. Je veux dire que ça a trouvé un écho au PS qui fait un espèce ouais. de virage dont il est mort. <rire> pratiquement mmh, mmh. jusqu'à aujourd'hui. Hein, mmh. C'est là qu'ils ont essayé il de va rendre... pas fort, ouais. Ils ont posé Non, il n'y a faire, c'est moins dire. Enfin, de 3 pour madame machin, bon euh, c'est un cadavre. Bon, Anne Hidalgo. Euh... Oui, Anne Hidalgo. <rire> c'est un cadavre, quoi. Bon, mmh. voilà, c'est un cadavre politique, ils sont morts, quoi. Bon, voilà. peut-être qu'ils vont ressusciter, ça, <rire> je ne <rire> le pas oui. À oui. En tout cas, sur ces bases-là, mon avis, ils iront pas loin. Mais enfin bon, laissons ça, quoi. Alors, en tout cas, vous voyez, l'objectif, quoi, je crois, il est proprement politique. C'est-à-dire qu'il est, il joue dans le champ de production idéologique, la représentation du monde, l'opinion, dont je parlais tout à l'heure, faire l'opinion, dominante en tout cas, mmh. donc, et euh, en fonction de cette représentation, de cette vision du monde, euh, adopter une stratégie politique qui lui corresponde et donc euh, qui s'incarne. D'où l'importance du
1: beau, enfin, en fait, il y a Mais une oui. sorte de vertu politique Mais à dire sûr. comment il on, on définit le mal, on définit l'ennemi, et par rapport à ça, voilà. on va pouvoir réen... se redéfinir, <coughs> réenchanter son image. Voilà se valoriser, mais ce voilà. qui pose bien en fait un, un gros problème en fait, un enjeu intellectuel, politique social, sociologique de représenter, d'avoir une figure tout à fait adéquate des classes populaires, sans tomber dans des clichés, sans tomber dans des fictions, sans tomber, ouais. voilà parce que bon, euh, la vie est en long fleuve tranquille ça date de 88, ouais. bah, le moment où le beauf entre d'ailleurs dans le dictionnaire euh, dans le Larousse, la donc vous voyez concordance des temps, ouais. euh, donc en fait voilà, le, le beauf a cette fonction là non pas de vouloir percevoir une certaine catégorie sociale, mais de vouloir se revaloriser en face. D'où ce problème-là que je vous pose, Gérard Moger, c'est qu'en fait, derrière ça se cache l'enjeu de qui, comment euh, parler des classes populaires sans parler à leur place, euh, sans être dans les clichés, sans être trop à distance ou euh, ou, ou trop trop mmh. trop proche peut-être aussi. Euh, voilà. Ça c'est un oui. enjeu d'intellectuel, c'est un enjeu pour Mais, vous sociologue. Oui, c'est hein. un
3: enjeu de sociologue. Alors, écoutez, par rapport à ça, je crois qu'effectivement il, il y a des enquêtes intéressantes mmh. hein, sur les classes populaires quand même. Il y en a eu un peu quoi. Bon, je pense par mmh. exemple au, au travail qu'avaient fait mes amis Stéphane Beau, Michel Pialou, par exemple, qui sont une enquête à mon avis tout à fait fondamentale quoi sur Qu'est-ce voilà, qu'il est, qu est, qu est, qu est devenu de, de la classe ouvrière Le titre m'échappe là pour l'instant. Bon. Euh, J'ai participé moi aussi d'ailleurs récemment à une, une, une action publique concertée sur une grande enquête sur les classes populaires, Bon, qui a donné tout un ensemble de résultats qui sont encore en train de se publier. Faut on est allé enquêter, les voir ces classes populaires. Est-ce qu'elles ressemblent à ce beauf là Non, vous ne l'avez jamais bon.
1: rencontré le beauf
3: Bon, non, on peut dire que, voilà, il y a des gens qui ont des traits d'eux, quoi. Je ne veux pas dire que le, les classes populaires soient, absentes, soient est, euh, exemptes de toute forme de racisme, d'homophobie, des pareil Je ne dirais pas ça, pas tous. Certains, ça se rencontre, hein, ça peut se rencontrer, mais enfin, peut-être pas plus qu'ailleurs. Je n'ai pas de statistiques. D'ailleurs, il n'y en a pas, à ma connaissance, hein, sur ces, sur ces question là C'est des, des clichés, quoi, littéralement. Mais quand on fait des enquêtes, bon, on ne trouve pas exactement ça, quoi. Y compris, alors voilà, y compris chez des électeurs des gens à qui il arrive de voter pour le Front National. Pas des électeurs du Front National, hein, ça n'existe pas vraiment les électeurs du Front National. Il y a des, des gens qui votent parfois, en tout cas dans les, mmh. dans, dans les classes populaires, qui votent parfois et plus souvent qui s'abstiennent. Bon, voilà, c'est sans doute ça qui est très important. Cette disqualification politique des classes populaires par le PS, pour ne pas le nommer, elle, elle, elle a déduit euh, comme ça nos chiffres euh, très ratifs très mal examiné quoi de statistiques en voit des statistiques électorales quand même hein, donc on peut regarder qui vote pour qui quoi hein <coughs> C'est
1: plutôt depuis,
3: un vote populaire euh... Depuis 83, les votes RN, quoi, FN d'abord, puis mm -hmm. RN maintenant, euh, sont <coughs> d'abord euh, très minoritaires par rapport à l'abstention, qui, qui devient petit à petit le parti majoritaire hein, dans les classes populaires, mm -hmm. c'est d'abord ça. On va, on va plus voter, parce qu'on n'y croit plus aux politiques. Vous voyez, c'est le PS d'après 83, le tourment de la rigueur, on dans les classes populaires, on se dit, ouais, bon, ça va, on nous amener en bateau, c'est tous pareil, quoi. donc on reste chez soi. Voilà, c'est ça l'attitude politique de base qu'on rencontre le plus fréquemment. Je reste chez moi, je m'en fous, quoi. je m'intéresse pas à leurs trucs. Voilà, ça change rien pour nous. Donc il y a une espèce de désaffection, si vous voulez, de la gauche du gouvernement, du PS en l'occurrence, qui se met en place qui se solidifie en quelque sorte au fil du temps, qui prend... Est... Alors, où le RN Enfin, l'ex-FN devenu RN va essayer de prendre le relais et de s'implanter, de, de, de dire, oui, <coughs> le génie de, de Marine Le Pen, je crois, a sans doute été d'inventer ce mot d'ordre qui a eu beaucoup de succès en son temps l'UMPS l'UMP c'était oui. la droite PS voilà. oui, rassembler... c'est tous les mêmes voilà. tous les mêmes de vous créer voyez.
1: à l'inverse de la manière qu'on voilà. avait créé la figure du beauf voilà. qui portait tous les stigmates on va créer une figure euh, unie du, où de on mélange tout le
3: monde Des hommes politiques disqualifiés voilà. tous autant qu'ils sont Mais, mais c'est vrai qu'il
1: il y, y, y a cette problématique d'avoir euh, accès aux classes populaires ou de bien les représenter mais quand je dis « Représenter », le terme est important, Gérard Manger, parce que vous, vous êtes sociologue, vous faites du terrain, mais voilà, dans l'imaginaire, il y a la figure du beauf qui va continuer à prédominer. Ce qui est intéressant, c'est que la figure du beauf, elle a évolué. Même Cabu, d'ailleurs, l'a fait évoluer. Mm -hmm. euh, c'était plus seulement euh, la classe populaire, mais c'était aussi le nouveau riche, ouais. euh, le mec bling-bling, ouais. euh, le mec de droite, euh, mais de long. droite euh, un peu clinquante, type Sarkozy. Voilà. Euh, mmh. alors, et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que le beauf, il a une pérennité, mmh. mais qu'on n'est on plus, on n'a plus tout à fait le même beauf qui a 40 ans.
3: Bah, écoutez, oui, enfin, je sais pas trop, quoi. Vous voyez, le problème, c'est que, par rapport à, il y a deux registres de discours, sur lesquels on, entre lesquels on se balade tous les deux, oui. depuis, euh, depuis qu'on parle. Il hein. y a le registre des représentations qui sont plus qui ouais. valent ce et puis il y a le registre de la réalité sociale qu'on peut tel qu'on pourrait euh, l'enregistrer à travers des enquêtes parce qu'on peut pas le deviner ça Donc devine ça vous l'avez
1: dit dans la réalité sociale le beauf n'existe pas en tant que tel. Il y a des oh, traits qui se retrouvent, mais oui. il n'existe pas. Alors bon. en termes de représentation, comment on fait pour avoir une représentation euh, qui est beaucoup plus euh, fine hmm. euh, et qui soit peut-être en fait, euh, parce qu'on a besoin d'une figure antagoniste, mais voilà, qui en fait soit capable d'évoluer à travers euh, les, oui. les années
3: mais Oui, c'est ça le travail des politiques, d'inventer hein, de une représentation. Pas bah, des,
1: des écrivains aussi oui,
3: d'inventer euh, un personnage dans lequel euh, des gens d'un certain univers social puissent mmh. se reconnaître. Mmh. Mais, mais c'est le problème... Non, quand je dis c'est le travail des politiques parce que... Un représentant. Vous voyez, quand on est un politique, on est virtuellement, en tout cas dans un pays démocratique, on est virtuellement des représentants. Donc on est censé représenter avec tous les sens ambigus hein, qu'il y a d'en représenter, c'est-à-dire être à l'image d'eux, mmh. proposer une image d'eux dans laquelle les gens puissent se reconnaître comme étant représentés par... etc. Donc ça, c'est leur boulot, après tout, hein, que d'inventer ça. Quand on est un sociologue, qu'est-ce qu'on fait bon, On s'aperçoit d'abord qu'on enquête sur les classes populaires, on s'aperçoit... Je ne sais pas, c'est élémentaire. Que c'est un univers fractionné, extrêmement divers. Bon, il faut dire par exemple une chose simple. Les classes populaires aujourd'hui, euh, on peut les définir, tous les sociologues sont d'accord là-dessus, pour dire que ça fait à peu près la moitié de la population active, c'est pas rien quand même, la moitié de la population active, en incluant là-dedans les employés et les ouvriers. Les ouvriers euh, qui sont, alors, grosso modo, hein, les ouvriers sont majoritairement des hommes, les employés, faut faudrait dire les employés EOS, on ne l'entend pas bien, ce sont des femmes. Hein, 80% ce, ce sont des femmes. Bon, tous ces gens qui sont payés autour du SMIC, quoi, grosso modo, et qui occupent des positions subalternes dans la division du travail. Donc voilà, on pourrait dire d'abord ça, il euh, y a... Faudra décliner beauf au féminin. Hein. Ça, ça c'est quoi? Ça existe? Ça, bah, d'ailleurs,
1: le beauf est souvent représenté chez Cabu oui, avec et, sa femme.
3: Oui, c'est ça, oui. Chez Cabu, effectivement, il représente avec sa femme. Bon, j'en ai pas rencontré beaucoup des comme ça. Hein. Là, je pense que c'est vraiment mmh. dans l'ordre du fantasme. On mmh. n'a pas vu mmh. beaucoup. D'ailleurs, des mecs qui ressemblent, ouais, sont beaufs aussi. Non plus, les, non mmh. plus quoi. plus. c'est une espèce de vision stéréotypée, durcie, caricaturée. Ils sont au boulot, quoi, de faire des caricatures. Des caricatures, mais, mais, mais oui. le problème, c'est que, voilà, est-ce que le, on les reconnaît, quoi? Ben, quand on enquête, bof. C'est pas tout à fait évident. Deuxième aspect, euh, si on enquête sur les classes populaires, voilà, des hommes, des femmes, des femmes qui sont plutôt employées. Vous voyez, des les,
1: hommes plutôt ouvriers. Les
3: hommes plutôt voyez. Bon, là-dedans, il y a aussi de la place. Hein, ça, il y a aussi des tas de gens ouvriers, bon, les ouvriers professionnels, etc. Il y en a encore, euh, qui travaillent souvent dans les petites boîtes, mais il y a aussi euh, tous les maîtres du transport, machin, etc. Ça, ça occupe beaucoup de place, hein, la logistique aujourd'hui dans le monde ouvrier, etc. Donc, on s'aperçoit que, vous voyez, professionnellement, c'est un monde assez divers. Hein. Bon. Par ailleurs, par rapport à d'autres critères plus sociologiques, si on veut, la première chose qui s'impose aussi à l'œil, c'est qu'on peut distinguer une fraction, comment dire, stable, relativement stable, dans le monde, dans le monde des classes populaires, établie, pourrait-on dire, et puis des plus ou moins précaires, précarisés. La précarité, c'est pas rien, vous hein, voyez, le chômage, la précarité, etc. Pour faire vite, on pourrait dire que ça correspond, grosso modo, aux ouvriers pavillonnaires, établis, stables, stabilisés, et les ouvriers de cité, ceux des cités HLM, etc., qui se trouvent à être aussi souvent immigrés. Vous voyez mm. bon donc il y a cette espèce de, de division aussi vous voyez qui est objective objectivable euh, qui correspond aussi à des tensions parfois parce que voilà dans les, chez les ouvriers de cité qui se trouvaient des immigrés c'est aussi là où il y a les problèmes de délinquance les problèmes de, de chômage de précarité prolongée etc d'où les thématiques autour de l'insécurité, euh, les assistés mmh. machin, etc. Bon, qui sont euh, comment dire euh, des thèmes qui trouvent un écho facilement chez ceux qui en sont, chez les ressortissants, de ces, 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 ces vers là. Donc ils peuvent trouver, vous voyez, un écho. Je dis pas que ça n'en a pas, quoi. Vous voyez, il y a des tensions. Est-ce qu'elles se traduit systématiquement par des comportements racistes, machin, etc. Je bon, je dis pas que c'est absent, mais pas, vous voyez, mmh. pas sous cette forme euh, durcie. Euh, qui est, qui est absurde, quoi, parce que ça, on ne trouve pas, ça, on trouve très exceptionnellement, je ne sais pas, moi, je n'en ai pas rencontré, hein, j'ai été aussi, comme tout le monde et comme d'autres, mais je n'ai pas vu ça, quoi, bon, vous voyez
0: Il y a des écrivains qui réveillent la partie la plus médiocre des individus. Quand vous prenez Flaubert, qui est dans le spectacle, Flaubert <rire> a une passion, c'est la bêtise. La définition de Flaubert, c'est qu'est-ce qu'un homme bête, et ça, c'est admirable, c'est un homme qui conclut. Ça, c'est la vraie bêtise organique idiote. Qu'est-ce qu'un beauf On pourrait chercher pendant des heures, qu'est-ce qu'un beauf, finalement Pourquoi on dit d'un tel, j'irai plus dîner chez lui, c'est devenu un beauf C'est quoi un beauf C'est un homme qui a, face à la difficulté de l'existence, répondu de manière finale, organique et un peu rétrécie. Et ce thème de la bêtise est infini. Et c'était simplement pour faire de la provocation. Car on aime aussi. C'est-à-dire que tout ça se mêle. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens très intelligents, ils vous disent, finalement, dans la vie, de quoi nous avons besoin le plus. C'est certainement pas de l'intelligence, c'est certainement, mais c'est de la force de tempérament, c'est de la force de caractère. Et il y a des gens qui sont très bêtes et qui sont des, des créatures et des êtres de grande fécondité. Vous voyez, il y a des gens très bêtes, mais qui ont une nature. Les concierges du voyage au bout de la nuit de Céline sont de grands témoignages de vitalité. Et quand, quand Céline dit, en parlant de la tante à Bébert, cette phrase en disant, il m'aurait intéressé de savoir si elle pensait quelquefois à quelque chose, la tante béber Mais non, elle ne pensait à rien. Fabrice Lucini
1: sur France Inter, c'était en 2007 dans l'émission Nonobstant. Alors c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit un beauf, c'est un homme qui conclut mais quand même, eh ben, on l'aime. Bah voilà, en fait, est-ce que la réactivation aussi de la figure du beauf qui définit tout ce qu'on déteste, est-ce qu'actuellement, elle n'est pas en train d'être ressaisie d'une manière beaucoup plus positive Si on le voit à travers cette erne, certaines manières d'être, comme la mode par exemple, où on va s'habiller avec des chaussettes et des claquettes. Sur France Inter, encore une fois, il y a des sketchs très drôles de l'humoriste Benjamin Tranier où il fait le beauf. Là, on entend Lucini qui a un succès fou, dès lors en fait, qu'il parle d'un beauf, en mettant dans la même phrase « beauf et Flaubert », tout le monde applaudit des deux. Donc finalement, est-ce que euh, le beauf n'est pas devenu une figure beaucoup plus positive et aimable et que maintenant, euh, voilà, le méchant c'est le facho, c'est le complotiste, c'est euh, l'antivax par exemple Ou le gilet jaune à un moment donné <rire>
3: Oui. Et vous bah, avez deux
1: minutes pour répondre.
3: <rire> bah, voilà bien. Écoutez, je, je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Je peux dire ça oui. comme ça. Je crois pas. Je ne crois pas. Je pense que bon, euh, voilà, c'est toujours la même chose, quoi, en fait. C'est toujours la même chose. On, att on attribue à un flou indéfini mais de fait populaire, parce que c'est ça qu'on connaît pas ou qu'on voit de loin dans la brume. Vous voyez, la nuit, tous les ouvriers sont gris, quoi. Bon, <rire> on les voit comme ça de très loin et on leur attribue tout ce qui est négatif, la bêtise, euh, à commencer par la bêtise, mais aussi euh, des stigmates moraux, euh, comme euh, le machisme, le, le, le racisme, machin, etc. Je pense que c'est de l'homophobie et tout ce qui va avec. C'est-à-dire c'est encore une façon de se glorifier soi-même, de glorifier euh, au fond la figure du bobo, qui me semble être aujourd'hui euh, l'espèce de L Héritier lointain de cette petite bourgeoisie nouvelle, du grand du duche, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Au fond, alors, les thèmes sont les mêmes, hein. Ça pas beaucoup changé. C'est à peu près les mêmes, quoi. L'importation des studies américaines, c'est grosso modo la réimportation sous une forme un peu modifiée, euh, de la contre-culture américaine des années 60-70, quoi. Bon. Voilà. Tout... Ça ne change pas, pas beaucoup. Vous savez, quand, quand on... euh, la sociologie, voilà, et oui, l'histoire, les sciences sociales, voilà, amènent aussi à se méfier des changements. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, quoi. Tout est toujours pareil. Mais les choses changent très lentement. Très, très lentement. Voilà.
1: Merci beaucoup, Gérard j'ai de nous avoir parlé du Beauf et de sa portée sociale, sociologique. De vous, on peut lire votre dernier ouvrage paru avec Bourdieu, un parcours sociologique, c'est aux éditions PUF. Sous votre direction et celle de Willy Pelletier, pourquoi tant de votre RN dans les classes populaires, c'est aux éditions du Croquant. Et puis, enfin, bien sûr, je l'ai sous les yeux, vous devez lire quand même, pour vous faire une idée, l'intégrale Beauf de Cabu. C'est une très belle édition. Voilà, on retrouve voilà, tous, les, tous les textes, tous les dessin. Voilà, c'est quand même 50 ans de beaufitude, on peut dire. Et c'est aux éditions Michel Laffont. Encore, merci à vous, Gérard Moget
3: Merci à vous.
5: On choisit ses copains, mais rarement sa famille. Bien, gonz, mine de rien, j'ai marié ma frangine. Depuis, c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, un sacré pauvre mec, mon beauf, mon beau. il lui a fait quatre bosses pour toucher les aloques Il fait le coup de la nuit de noce, dès qu'elle est plus en cloque, cette espèce de trouduc qui a fait dix ans de légion, ses mobiles les éduquent à grands coups de ceinturon, le jour où les cons iront pointer, on le verra au bout. Un costard à carreaux Des moustaches, une casquette Et des pompes en croco Il se prend pour un vrai mec Mais il craint un petit peu Pour tout dire, il est presque à la limite du hors-jeu Mon beauf Mon beauf À chaque fois qu'il culbute Une collègue de bureau Ou qui va se faire une pute Sera un garçon blaireau pas tromper que c'est juste pour l'hygiène Mais que si sa femme limitait Il l'assommerait à toute baigne Le jour où les cons sont cuisiniers C'est lui qui préparera les sauces
1: Et merci à l'équipe de Sans Oser Le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. À la réalisation, non pas un, non pas deux, mais trois réalisateurs, Vivian Le Cuivre, Louise André et Nicolas Berger et à la prise de son, Étienne Rouche. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.